0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。本期节目是由言外之意和暂停实验室共同推出的。我们要来讨论一期关于要不要生气的话题。那我们为什么要就是想到要讲这个话题呢？是因为我们最近看
1: 了一本小说，叫做《鄙视》，它是一个意大利的作家写的，非常非常非常好。
0: 然后我听说这个作家非常有名，也是我孤陋寡闻，因为我之前就是对他并不是很熟悉。他是就是反正宣传的那个编辑，还有那个宣传语都说他是意大利的鲁迅了。对，然后我觉得鲁迅哎，跟他不是一回事。<笑>我我是不知道，就是鲁迅不鲁迅是不知道，反正他好像是什么意大利文学三杰，就是确实是地位蛮高的。对对对，就是非常遗憾，就是他的书就是在。国内不是那么普遍，以及宣传比较少。嗯、好，我们讲，
1: 少讲废话，我讲重点好了。就是我看了那本书以后，我就觉得哇，写的真的非常好。我就觉得就是一定要推荐给大家。如果大家就是听完这一期有兴趣去看一下的话，就是非常鼓励。他讲了一个就是，当然他整本书讲了一个故事，我们就讲一个小几个小细节。我就认为哦，他就会让我觉得天哪，我就太懂他在写什么，以及我觉得他写的太对了。就是你不管带入他和他老婆，你都会为这个事生气。他讲了一个非常简单的事情，就是主人公是一个电影编剧。然后呢，他就就是在制片人手底下接活。然后呢，他们制片人就是那个，哎，其实你也很难说他制片人对他老婆是不是有兴趣。反正他的意思就是喜欢，就是呃邀请大家吃饭呐、啊，然后就希望他把他老婆带着，因为他老婆很漂亮嘛。估计也有可能是纯粹的出于对美丽的欣赏，也有可能是对他老婆有想法或者没想法，因为书里面没有讲
0: 。然后,然后
1: 我我觉得有讲哎，但是你接着讲好。然后他他的意思就是有一次他们吃完饭以后呢，就说那我们去喝咖啡好了。然后他就答应了。结果呢，那个制片人开车是那种双门的跑车，就是那个车里面只能坐两个人，就大家知道那个小跑车。<对>当然制片人就就说哈哈，就是得有一个，就是我们就不能一起去了嘛。然后他当时就跟他老婆说，就是你坐那个车，我打车去。然后一开他老婆就有点为难，他老婆说：“要不然我们也一起打车去吧，让他一个人开车去。”就是你听上去这个建议非常合理，对不对？可是他那个制片人又说了一句说：“说哇，你们不会把我一个人扔下吧？”然后他就觉得啊，你看，那我确实就是作为又作为一个属下，又作为一个朋友，他都没有办法说那你一个人走吧那种话，因为他讲这个话也就是半开玩笑，但是又伴有一小指责的那一种。嗯、然后他就就反正装作很大方的跟他老婆说、嗯、啊，没事没事没事，那个那个那个你就跟他去吧，我俩个车马上就到了，因为很近，也就是五六分钟的事情。他也觉得那这么近，这这有什么关系呢？嗯，就是我当时看这段，我我马上就能明白他老婆不高兴的点在哪里，因为我作为一个女的，我也不愿意单独跟我老公的老板坐。一辆车，我老公觉得这很怪吗？对不对？可是我又马上能够理解，那个男的当时在那个那个情况
0: 下，他也只能做出这种选择，他还能说什么呢？因为这个书我是去年看的了，我印象记得不是特别清，但是这个情节我印象很深。他是从这个男的的视角去写的，所以你会觉得这一切就是很模糊，就是好像你也不太确定那个老板是不是要追他老婆，老婆的不高兴也好也好像没有那么明显。但是他又写到，就是他老婆就是在上车之前，好像正在你。站了一会儿，就是她没有很很爽快的，就是钻到那个老板的那个车里面去，而且她看她老公的表情有点怨恨，就是大概有写这个，然后后面，而且那个老板，我觉得是对这个就是女的是,女的是有意思，就是因为到后面他们后来有。你看完你就知道了，就是是很明显，哦、看了一半左右，是要是要追求他的。后来他们还去那个度假别墅什么的，他老跟那个女方就是要单独相处啊，又要就是炫财力啊那种，我觉得就蛮明显的，就是是要追求他。因为就是刚刚燕讲的那个情节，他其实是在本书的非常前面，就是第一对很前面很前面。然后这个第一章它就像一个谶语一样，你一看你就知道这个故事要往那个方向发展，而且他。那个男的的视角哈，就是老婆有点怨恨的那样看他，然后包括他们后面吵架还吵了这件事情。但是我因为他第二章就紧接着讲了另外
1: 一个理由，你就更能理解这个男的是为什么呢？嗯、他就讲说他为什么要接这个工作，因为他其实不想干电影编剧。他为什么要接这个工作，是因为他买了房子。那他其实原来是不打算买房的，可是他老婆是一个生长于那种破碎家庭啊，然后就家庭得不到温暖。他的老婆唯一的就不知唯一的愿望就是有很大的愿望，就是时时渴望能有一个拥有自己的房子。他。就是付出了自己所有的积蓄去买了这个房子，然后第二期房款已经快交不上了。他在这个种种的那个经济的窘迫下，他终于得到了，就是认识了这个制片人，终于得到了一个工作的机会。他就认为说。我本来不需要就是背上这样的经济压力，可是我是因为爱你，对、啊，我是为了你背上，是什么的对，然后你就不能配合我出席一下那个宴会吗？什么之类的？嗯、他就他就写的，因为他这个作者写的非常好，他就说我对他就是，尤其是买了就是交房的那一天，他写的很妙，他就说我去看房的那个时候，他说我并没有喜悦，他说我只是感到了沉重的负担，他说他的老婆很高兴，他说我看到那么高兴哈，我甚至产生了一丝近似于怨恨的感情，我觉得是，当然他写的很好，对，所以就是你看到第二章的时候，你就会。更会理解，就是他对他老婆不爱参加他的那个宴会啊，以及对他去工作这件事情就是很冷淡呐、啊。你就因为你知道，咱中国人都是要买房子，都是有房贷，对，就是说意大利人跟中国人
0: 很像嘛
1: 。对，所以我特别能理解，就是比方说，如果是我，我在背着房贷，我跟我就是。就是我，我一个人在还房贷，我叫我老公陪我干这点事情，他他妈还给我白脸色，我肯定也会生气啊！我就是，嗯、我当时看到这里，我就我又能够理解这个男的，嗯、当然我也能够理解，就是陪你老板这个他妈算什么事儿，我也很不爽。<对>就是
0: 双方你都能明白他们，而且那个。后来他们吵架吧，我记得不确切了，但是在那个妻子的视角看来，他让他去坐那个车的那一瞬间，对她来说就是她老公亲手把她送给了那个老板，因为他那本书确实很好看，就是他写的非常的细腻，然后而且我觉得他书名也非常好，就是叫《笔试》，他其实是在讲就是爱情的消散，觉得就是这个书名特别好，因为他确实是在写笔试，而且是在写妻子对。他的他的以及他为什他不理解这个鄙视是怎么来的？他又觉得我都这么爱你了，为你付出那么多，你居然会看不起我。但是他老婆真的就是
1: 看不起他了。但是我又觉得他有一点委屈了，因为你知道，就是。本人是这么一个社畜，我有的时候会觉得这些事情，当然不是说要把你老婆献给老板这件事情哈，嗯、我是说，就是有的时候你可能为了这个家庭的经济或者这个家庭能维持下去，我们两个人同时都要为家庭牺牲一些，就比方说你，你就我们先不说跟他老板有没有那个感情方面的哈，就比方说。哪怕你是个很不喜欢交际的人，你被迫要去做一些这样交际的行为，那我觉得你不是在为了我牺牲，而是为了这个家牺牲，而是为了,为了我们的房太太牺牲。如果你觉得我是为了你，我就会觉得对那个承担这个这个人确实是有点不公平的，因为并不是说我一个人住在这个房子里，嗯、我们其实都是在为了我们的家嘛做这些事。因为我觉得这个故事对于我们中国人尤其就是有感触，是因为你知道，十个中国人有九个半都是房奴吧。<笑>而且十个中国有九个半的人都可能在职场受着或有或无的一些压迫吧。就是比方说你很不喜欢去团建，但是我想问一下，有几个人能真正的拒绝说“我就是不去团建”？有几个人呢？但是有几个人是真正内心是爱的团建的，没有吧？我们都莫名其妙的都在承受一些，就是想说，好，老子如果要不是没钱，我才不会来受你这个鸟气呢。就很多人都是就是在承受一些这个，所以我当时看，就是我在看这本书的时候，我就是时时刻刻有一种意大利人给我们中国人心心相惜，<笑>就有这种感受。好，我们话题拉回来，就是我重点讲的，就是说，其实在，在就是这些事，就是就是说，他让他跟他老板先坐车，就这个这个，对于婚姻来说是一件特别特别小的事情。嗯，好像他值得生气，好像又不是那么值得生气。嗯、然后呢，你要为了这件事情分手。或者就是说大吵一架也没有那么值得吵，因为你知道夫妻之间要值得吵的事情太多了，这件事情简直就是微不足道。<笑>但是我我当时看了以后，我就特别特别想讨论，就是这个问题。其实我们的那个不要说夫妻哈，就是男哪,哪怕男女朋友之间也有很多这种很小很小的事。你要真的拿出来生气，大家就会觉得啊、哦，你这个人太小题大做了吧？这种事情值得生气吗？甚至连你的对象都有可能会说哇，你真的好任性哦。但是我们今天就要来讨论这些事到底值不值得生气，或者是这些东西真的就是是我的小题大做吗？我要到底要不要忍受下去，或者是说我还是要拿出来跟他大吵？就是我我特别想讨论，嗯、因为这个东西你可能。就是如果你身为一个个体哈，尤其是你一个人，你不可能谈很多很多的恋爱，就是很难得哈。当然有这样的人，但很少。那大家常常面对于就是在那个两性关系中，你在这个关系里，你常常就会想说啊，这个事情我到底要不要生气？好像我拿出来讲就会太小题大做了。那么我们今天就要来讨论一下，因为我们在微博上也发了一些征集大家的意见，因为我本人就有很多这样的事情，我就不知道要不要生气，或者有的时候我就是偷偷想生一下气就算了，就是。我和我男朋友原来就是非常喜欢，就是开车出去自驾游，但是都去的很近，一般都是去那种，就是比方说什么通州啊，什么凤凰山啊，你知道吗？就在北京西面那个，还是北京、哦、北面？就是、你们连马
0: 都不会变的
1: 。<笑>对，差不多就是这种地方。然后就是呃，当天就会回来，就很近。嗯、然后有一次我们就去哪儿，啊？我忘了，反正也是很离北京很近的，就平谷吧，大概是。然后他突然说：“我们过一夜再走吧。”我说、啊：“就是为什么我们今天的计划是没有要过夜的？为什么就是要过一夜再走？”他说：“因为就是他想留在那吃晚饭啊。”他说：“反正明天也没有什么事，第二天确实没有什么事情。”然后我就很不开心，我不开心，就是认为你为什么就是擅自决定要过夜？因为过夜对你们男的来说很简单，但对于我们女的来说是一件非常大的问题。<对>比方说隐形眼镜怎么办？我要换内裤怎么办？还有就是卸妆的东西没有带，嗯、他就会说你可以去便利店买一下，这个东西很简单啊。因为在他看来，确实是因为你拿男的在那里倒头就睡嘛，你哪怕今天不洗澡了，你开车回来再洗也是可以的嘛。<笑>但是对于我来说，我就觉得你不跟我说，你就擅自决定过夜这件事情，对我来说是很大的事。而且我认为会说，其实我们要的不仅仅是这个，比方说我要涂的护肤品，我就不可能在罗森买得到。嗯、对啊，第二个。因为我们在那里，你只能租民宿，你知道吗？那边是没有酒店的。那么我可能，如果你一定要告诉我过夜，我可能就会带我自己的枕套啊，什么东西的啊？对，你知道这等等的一切，你都会说，哎、啊，凑合一晚上有什么？我就会觉得，那你为什么要勉强我呢？我明明可以不凑合这一晚上的呀。啊、但是你看，这件事情其实也没有很大的事，你要拿出来要吵架，嗯、又觉得好像也不至于到吵架。所以你知道，我的人生中就有很多这样的事，然后就被对象说你很
0: 矫情。那我觉得不是吧？我觉得两个人在一起相处是要商量的。你要是觉得在这种这种事情上，啊、呃，别人跟你想的不一样，就是矫情的话，那也太自我中心了吧
1: ？对，我觉得你甚至可以，就是比方说，你可以跟我说，我想在这里过夜，我们可以吗？嗯、对呀、啊，或者是你提前一天
0: 就说我呀，我们要出来过夜，嗯、
1: 那我也可以带个行李箱出来，因为都开车，其实带不带行李箱根本就是不增添你的困难的嘛。你为什么不能提前，就是大家聊好了来做这一切呢？大家就是总把这件事好像想的很简单，可能对于男的来说确实很简单吧，但对于我们来说，反正我就觉得对我来说，突然要在外面过夜这件事情，就是增加了很多
0: 。嗯，其实我大部分出去的时间，是我的个人生活习惯，我是那种比较粗糙的人。就是如果非要说我更像你男朋友还是更像你的话，我会更像那个男的，但是我我不会觉得说对方跟我不一样就是对方矫情，大家生活标准不一样，这是非常正常的。那肯定是粗糙一点去也不是迁就吧，就是去跟纤细一点难以就是忍受的人商量更好吧，因为粗糙的人本来就是怎么样的无所谓啊
1: 。对，所以反正我就就是这件事情已经够让我头疼的了。嗯、还有就是我更让我生气的就是男的讲话就是不讲不跟你好好讲话的那种事情。嗯就是我在微博上写的那个嘛，就是我男朋友有一次就是跟我说，他说他的原话说我要出北京一趟，那你是不是觉得这就是出差？就是人的下意识反应，我就是以为他出差，嗯、因为我当时写的这个故事，很多人都在底下问说，那你为什么不具体问呢？因为他已经说我要出北京一趟，我已经就是在脑里判断这就是出差，导致我没有接下来问，因为我其实并没有想很想知道你的细节，比方说你跟谁出差啊，你出差去几天呢、啊？呃，或者是你到具体到哪里出差啊？你是谈什么项目？我都因为我本来也不是很喜欢问到那么细节，因为我想说也蛮烦的。但是我认为你如果是出差，你至少要跟我讲一声吧。结果根本不是出差，结果过了几天他回来了以后，然后就是吃饭的时候、啊、什么讲着讲着，他就无意中他就聊到那个他跟他妈吃斋的事情，就是讲大概是讲那个庙里景色很漂亮吧，讲那个叶落叶很漂亮什么我忘了，反正就是讲到庙里的一件事情。我说你什么时候去的庙里啊？我就很莫名其妙。他说我出北京就是陪我妈去那个拜拜啊，就是那个去庙里那个。我说那你为什么不直接跟我说你要跟你妈去拜拜呢？你为什么要说我出北京一趟呢？你是。就是为什么讲话不能具体呢？然后他说：“我跟你讲了，我就跟你讲了，我要出去一趟啊。”然后你知道这件事情让我非常生气。我就是说，为什么不可以直接一步到位讲具体？因为我并没有要问说，你为什么要跟你妈出去拜？你们具体拜的内容是什么？你妈是不是信佛吗？我根本就没有要问这些。我觉得这个就是这才是细节。嗯，而我要的是具体。我觉得具体跟细节是两件事情，因为很多人都会说啊，你是不是控制欲太强啊？还有我也很不喜欢跟人家分享细节呀、啊，我就是说那种什么，比方说我妈问我去干嘛，我也只会说我跟我我，但是你妈问你，你一定会说我跟我朋友出去玩你，你而不会跟我妈说我去有事儿吧，<笑>对吧？我要求的只是你
0: 告诉我一个具体的事情啊。就是我直观的，我带入我自己哈。你如果我直接说说的不是特别具体，然后我只是说啊、哦，我出去一下或者怎么怎么一下，那我一定是心里不是很愿意讲细节。就是给我的感觉哈，如果用这种表达方式的话，是一种下意识距离的判断。跟没有那么亲近的人才会不太想讲细节，对呀、啊，所以我你就更让人生气。如果你是跟
1: 同事这样讲，我觉得很正常，嗯、对因为你会想说，我工作以外的行程，我,我没有必要跟你讲对我为什么要跟你分享。嗯、可是如果我们是男女朋友，而且我们已经交往两年了，就是我觉得应该要讲吧，因为如果今天我出门，我也一定会有交代啊。嗯，所以我就觉得这件事让我非常的生气。然后后来我就觉得这可能是。你不知道，这是一个男的的问题，可能是因为我看到评论里面很多朋友讲说，哦，原来不是我男朋友，不是我一个男男朋友一个人这样，是大家都这样，<笑>就有很多讲是这样，还有很多套她老公，她就有一个非常严重的哈，她就讲说，有一天她老公跟她说，他已经是老公了，还不是对，就是男朋友这种哦，她说我老公跟我说晚上就是不回来吃饭，她说好，结果她才发现是因为她老家来的亲戚，她。老公和他爸妈请亲戚吃饭，没有人告诉他啊。他说他有特别一种被这个全家抛弃在外的感觉。我说那就是啊，你为什么不能讲啊？这好奇怪哦。对啊，很而且我觉得很伤人呢、哎。就是为什么不跟我讲？我不是这个家里的一员吗
0: ？我是觉得我唯一能够接受的解释是，就是这是不是你的责任？就是不需要你来牺牲你的时间来跟我们一起应酬。但是即便如此，还是要跟对方先讲一下，给对方一个选择，看你要不要参与吧。就是直接就是我，我就觉得。天哪，这是怎么搞的？好像室友一样啊！四人、就是、而且我会觉得你
1: 们是不是有事情要瞒着我？<这 S 2> 你们可能要讨论一些什么东西是我不能够听的吗？而且如果我们已经是一家人了，有什么是我不能听的吗？那你肯定就是要背着我要干嘛？要偷偷把我们房子卖了吗？我只会在往这方面想嘛，对不对？嗯、我就觉得就是讲这种话的很很不合理。然后还有的人有很多人就是讲的跟你一样，就说啊，是不是什么心理、心理跟不亲近啊，或者是什么的？然后或者是说他要去的地方可能不方便告诉你啊。因为还有人就说，可能有的男的就会觉得迷信这件事好像讲出来有点害羞，所以不好说。我觉得不是这样的，因为另外一个朋友就说，他男朋友甚至连拿快递都要说“我出去一趟”，拿快递五分钟就回来了。你有什么出去一趟？你就说我出去拿个快递，这件事情怎么了嘛？为什么不能讲嘛？我真的很困惑耶！为什么男的就每个就是搞得你是怎么样？你是拉登嘛？怕美军定位你是不是？你才不能讲你的地址是吗？我真的很困惑耶！你这到底为什
0: 么不能讲啊？哦，但你说这个，我就想起来有一个事情，我我的反应就是不是太一样。就是有一次，大概是那天我很困，困得很早，然后晚上八九点钟我就想睡觉了，然后我就已经就全套做完，我要到床上去睡觉了。这时候呢，我对象当然他还在玩他的游戏，就是他他干他自己的。然后他离他睡觉点还早，他就过来跟我说，他说他大概一两点钟的时候，因为他那是他的游戏中场休息时间。然后他说，好，嗯，对，然后他就过来跟我讲说，他一两点的时候他要，呃，下去扔个垃圾什么的，就是然后还要干一个什么事情，反正都是要下楼一趟。然后呢，他跟我说的时候，我就很诧异，我就说，我现在已经要钻被窝睡觉了，我人都已经躺下来了，你跟我讲这个干什么？我等一下，你那个一两点钟，绝对是我已经在睡觉的状态。然后他就说，那我要跟你讲一下的呀，如果你那时候突然醒了，就是家里没有人了，喊我喊不喊不见了，就是害怕了怎么办？然后我当时就，哦，哇哦。我就是我，我有一点就是有一点点感动，但也有点错愕。<笑>就是我，我是觉得啊，你能这么想，就是 that's very sweet。但是我好像有点不需要，因为我就觉得这件事情有点，嗯，不太会发生。对，对不太会发生。我真的觉得我不需要。哦，但我是觉得非常需要。就我本
1: 人就会这样的吗？嗯，我因为我而且我觉得这个就是这个举动非常贴心，因为我我本人就是有经历过那种醒来找不到人非常恐慌的那种，因为我也其实也不是很小，我。大学毕业大概两三年的时候吧，嗯、就是二十左右。然后有一次就是回回老家，然后我半夜醒来，我们家一个人都没有。入睡的时候是我爸妈全都在了
0: ，哦、然后我醒来一个人，那还蛮吓人的。我就很惊恐啊，
1: 我就不知道发生了什么事，怎么会半夜啊？半夜人不见了，这个这真的很像科幻片，你知道吗？然后我就打我妈，就打我妈手机，你知道吗？然后结果我妈接了电话，我说你们在哪？然后他还跟我说，就是那个我外婆就是出了就是紧急就是。送幺二零了，送到 ICU 就急救室。那时候、oh. 外婆在那生病，然后我就说：那你为什么接到电话的时候你？叫我起来，叫我一起去，或者是跟我讲一声呢。然后我妈说，因为你睡得很熟，因为你想大家都想我，连电话铃都没有听到。那个时候可是那个座、哦、机哦，嗯，我连电话铃都没有听到，我可见我真的睡得很熟。但是我还是非常就是很就是也不能叫生气吧，就是非常激愤的，就是那种你们为什么不跟我讲？因为你们这样导致我起来以后，家里没有人很恐慌
0: 哦。对，所以
1: 对于我这种人来说，就是我非常非常需要这件事，就是哪怕可能它不太会发生，但是我觉得提前说很好。因为有一次我的。在微博上看了一个新闻，就是讲那个小孩五岁的小孩在街上游荡，被那个警察被民警看到，就是就是送回家，才知道就是他的、呃、小朋友睡觉了，然后爸爸妈妈偷偷溜下楼吃火锅，然后小孩醒了发现家里没有人，然后就急疯了，就一边哭一边在路上找爸妈，然后我就特别特别能理解那个小孩。因为你知道，小孩醒来看到家里没有人是非常非常害怕的，嗯、所以就是对于我们这种有这种心理创伤的小孩来说，<笑>就是醒来家里如果黑黑黢黢的，然后本来应该有人没有人这件事对我来说伤害非常大
0: 。哦，对
1: ，所以我觉得你老公的那个行为就是很很好、很正确，而且要推广，嗯、希望每一个在听的都跟你老公说，他们一定
0: 要这样做。哦，嗯、哇，你这样就是。把我说服了，<笑>就是你，而且尤其是你拿小朋友比喻，就是我就觉得哦，非常合理。对，而且人总是会有心理比较脆弱的状态的时候，然后突然一下子醒了，家里一个人都没有，是有点害怕。尤
1: ,尤其是小孩，嗯、如果你有这方面的创伤，<实>因为有很多爸妈是这样的嘛，就比方说上夜班啊，嗯、突然就走了，因为他也没有办法跟睡前的你说，你醒来爸妈可能不在，<笑>就是你这样的小孩可能就无法睡了。嗯、但是小孩醒来发现家里没有人，就一定是很害怕的。所以你看，那个小孩会自己一个人就跑到街上去保找爸妈，他其实根本不知道爸妈在哪耶。但他就是觉得家里空荡这件事不对，所以我觉得这件事非常有必要。确实，嗯，这个妹妹很好笑。他说我某任前男友每次跟别人出去的时候都一脸严肃地跟我说，等会儿有事儿要出去，给我吓得一愣一愣的。我以为是出了什么就是不好的大事，问就说你别问了，他非要等我生气了才说。他说结果就是去超市。<笑>他说：“而且屡教不改，每次都是一脸严肃地说有事儿。”他说：“搞得我现在别人一旦有人一脸严肃地跟我说有事儿，我就要发火了。”哎<笑>，男的真的很好笑。我觉得就是有一个朋友对于我们前面那个男男朋友为什么有什么事就会说我有事儿，我出去一趟，我办个事儿。我觉得有这个妹妹提出来的一个观点非常好。他说有一种男的就很喜欢搞自己就是精社会精英人设，你知道吗？就是。说这种事情就好像显得我很忙，人人都需要我，我要去处理一些国家大事，所以他没有办法说我去拿个快递，或者是说我出去到门口，我哥们儿给我送两条鱼，就是他没有办法，就是讲这件事，他有一种他就是要讲出那些神秘莫测的词，因为这个妹妹说很好笑，她说有一次她约她男生朋友出来玩呐、啊，然后就是一帮人聚会那种，她说那个男的就说我有点事儿，晚点到，然后等到那个男的来了以后，他就很好奇，他说你刚刚就是办什么事去了？大家能想到吗？这个男的只是去营业厅交了一下电费，<笑>这种事情，你你就说我马上就来，不就完了吗？或者是说，哎呀，我就是那个那个绕个路五分钟去营业厅，马上就来。我那男的要说，我我我要去办趟事儿，<笑>所以我觉得他这个很好， oh. 是出于一种那种
0: 虚荣。哎，我觉得他这真的很准确，因为这是是一种很微妙的心理。然后呢，而且讲这种话是能，我觉得不是所有情况都是这样，但是。确实有很多情况是讲这个话增加了一种深沉感，就是啊，我可是一个社会人哦，<笑>哥可是有一些你不知道、你不了解的很深，对小秘密哦，<笑>这种感觉，对对对，有了。还有一个妹
1: 妹有提出另外一个假设，我觉得也很有道理。她说她其实就是一种预设，就是你可不要想到处都知道我的行踪哦，你以后就是会成为那种管我很严的女朋友吧，所以我要提前训练你哦。我觉得很有道理
0: 。哦，嗯。
1: 所以故意就是很多事情要讲很含糊，有可能我不想事事都给你知道，就是给你脱敏
0: ，让你习惯于对，<那 S 2> 呃、我就是这样<被>风一样的，对,对对对，是让<验>你觉得这样的情况就是正常的。<笑>对，我觉得这个也很有道理，对不对？嗯，其实我看了大家说的那那么多的该不该生气的那种事情哈，我总结了一下，就大概其实是有一些类型的。有一类呢，我称之为叫做，哎，其实就跟你刚讲的那个很像，就是不分享。就是说话说的很含糊，然后除了你刚讲的那种例子呢，还有那种，嗯，男朋友搬家了不跟我说，就有女生就跟我讲这种事情，然后，但是呢，她又说了一个前提，就是说他们两个一般约会都是出来约，不是说会到对方家里面去的，所以她男朋友就觉得说，本来你也不会来我家。就是那也没有必要跟你讲吧，当
1: 然有必要啊。
0: 然后女生就是女生，就是你这个态度，就是觉得搬家这么大的
1: 事情，你为什么不跟我说？因为评论里有一个妹妹跟她差不多，她就讲说她老公，她突然有一天在朋友圈里刷到她老公说，比方说一个礼拜以后要回老家，请问谁可以拼车？啊，就跟她老公说你要回老家，她老公说对啊，她说那你怎么不跟我说呢？她说因为你没有车啊。然后就。错<笑>哥说：“我我我要知道你的事居要通过刷朋友圈才知道，这个事情不是很离谱吗？”他然后他老公说：“可是你也帮不上忙啊！你说男的离谱不离谱？这种事情怎么可以不讲啊
0: ？”我觉得很不自然呢，就是<笑><笑>不是拼车这个就是有点奇怪了。都你你都要回老家，就是很明显会影响到对方的生活
1: 。这是这男
0: 男的到底就是我我真的很想知道那个男的到底就是是在。不想
1: 讲逃避讲这件事情，还是真的认为你又没有车，跟你讲有什么用呢？我我我有，你知道我都我会有点困惑，嗯，因为我我不知道这个妹妹具体的情况嘛，她她就是说她特别无语，然后我就想说天呐，男的到底在想什么？如果你真的就是可能是处于一种，比方说冷暴力要逼人家分手的那种状态，嗯、我就有点能理解，因为我我们能知道你的那个目标在哪里吗？可是如果你纯粹就是觉得你就是没有车啊，我跟你讲也没有用啊，你也没有认识什么有车会跟我一起，就是老家跟我在一起的朋友。就是这件事你对我来说是无用的，所以我就没有跟你。
0: 我觉得这种思维方式就是非常的以自我为中心。虽然每个人都是以自我为中心的哈，但这个就是完全他没有在在乎伴侣的感受哎，而是嗯，我有一个问题，我的问题能不能得到解决？然后你对我的问题有没有帮助？没有用啊，那为什么要跟你讲呢？我就觉得这跟他就是思考的那个轴完全是他自己，而不是是我，而不是我们。就给我一种这样的感觉，因为还有一个
1: 妹很好笑，她说，那个五二零的时候，就是她已经计划好了要跟男朋友一起过五二零，然后结果她男朋友跟她说，哎，我五二零的时候要去哪杭州啊，还是哪，反正就要去一个其他城市。她说干嘛？她说因为我的好朋友要跟她的那个女朋友求婚，我们要去帮她做那个，就是也不叫伴郎吧，就是帮她就是做策划，就是反正就是她要求婚啦，嗯、我们就是好朋友要为她打气吧，什么之类，的。反正这样的。然后她女朋友说，那你为什么不跟我商量呢？你你就要去了，她男朋友说我现在就在跟你商量啊，我说这是商量吗？这是这是、啊、告知啊，对啊对，就是难道商量是说你有可能不能去哦？对啊，但你你你跟我说你就是通知我你要去啊，这根本就不是商量啊，我就觉得男的到底在搞什么？我觉得有很很大一个原因哈，是因为这个男的知道他讲了就不会被同意，<笑>你知道吗？如果他冒着商量的口气跟你讲，你可能会说不行。或者是说我也要去，或者什么，他就知道要得到一个否定的答案，所以他在趁着你把这个否定答案讲出来之前，他先跟你说我要怎么样，而不是说诶，我520能不能去哪里？他不会用这样，我已经觉得是这个缘故。因为有一次，我那个好朋友他妹妹和他妹夫就是结婚生了小孩，然后呢小孩还在哺乳期，大概三个月吧，他妹夫突然有一天说我要去旅游，他妹妹说好。哈我们小孩才两个月，我还在那个喂奶，你怎么可以走开啊？你是爸爸呀、啊！他说：“可是我跟人家讲好了，我们要去新疆旅游、欸。”哎，他他妹妹就整个错愕说：“你你怎么就是不跟我商量？”他说：“我就跟人家讲好了。”我就觉得，就是他明明知道这件事情，如果来拿出来商量，是一定会被骂或
0: 被拒绝的，所以他就先跟你直接就通知你，就是反正我要去。就是你讲的这个事情，就让我觉得那种所谓的不通人情世故，还有不体贴是装的。他的实际上，他的核心，他的本质是极度的冷漠自私。对。他就是我要去做这件事，嗯、我不管你同不同意，然后我我也不管会对你的生活产生多大的影响，无所谓，反正我要爽。对，而且就是他可能明知道就是你会不同意，对、啊，所以他就不
1: 不讲，直接就我我反正要走，你总不能把我关在家
0: 里吧？然后刚说的那种类型叫做含糊，何不分享，对不对？然后我觉得还有一种类型叫做越界。越界的那个里面，我这边有一个我印象特别深刻的事情，是那个女生她说男朋友偷看她的淘宝购物车，然后呢发现里面有一条裙子，大概是那种大牌的吧，然后她就觉得好贵，而且这么贵你又不会穿又不好看，然后她擅自把那个购物车里面那个裙子给删掉了。然后这个妹妹呢，她都没有发现，以至于说等她发现、意识到说“哎，我怎么没买”的时候，那个限量版已经没有了，以后想买都买不到了
1: 。那她怎么发现是她删的呢？我
0: 不知道哎，她没有讲，可能是这个男的删完了之后还跟她讲了吧，或者说她想起来这件事情，然后发火的时候对方讲的。总之她是后来才发现的。然后她说就是限量的衣服还卖光了，想到这件事情都非常火大，但是。这里面有有三个字，就是叫做前男友，确<笑>是已经跟这个男的分了。<Okay. S 1> 我看了之后，我就觉得，哦，天呐，这个这个行动非常非常的越界，然后对方居然感觉不到，就让我非常诧异。那你觉得男的人肉你算越界吗？哎，我这边就有这样的例子，就是你们在交往了。我这里这个女生她讲的还不是她本人被人肉，是她妈妈，就是被那个男的用天眼查查，就是。查他妈名下的公司和注册之资本之类的吧，然后大概意思就是查他们家的家底，然后呢，以至于这个女生后来她自己手头比较紧张，然后说自己就啊最近比较缺钱的时候，那个男的就脱口而出说啊你爸你妈公司不是有几百万的钱吗？还怎么的？你怎么会缺钱呢？因为我跟你讲哦，大家都会觉得这样很不合理的时候，我看到有的评论就说为什
1: 么不可以查呢？所有的天眼查呀企查查，他说只要是公开的信息，他说我们我都默认为是可以查的呀。然后，因为说话的是个女生，你知道吗？嗯。然后我就想说嗯 ，I 嗯 don't know， 就是我不知我不确定这件事情是不是该生气，<笑>但是反正我觉得，如果你查什么，就是那些违违违反那个隐私，就比方说你查人家开房记录，那个是肯定是我一定会生气的。但是这一种我不知道，因为我我会生气了，但是我又觉得他可能是跟个人有关。
0: 我是觉得，就是跟他当时的情况有关，比如说你去查查他的那个是不是上了实习名单，就是你实际上是在做一个风险评估的时候，呃，以及比如说你的交往的这个对象，你觉得他有点不对劲了。然后你去查，我觉得你出于安全或者这种考虑，我觉得是合理的。但是这个女生她说的这个情况，就是刚刚说的，就是起叉叉去查女生家里的家底啊什么的，我就觉得像这种，你能看出来她的动机是势利眼。我我会从她这个行为动机背后，她的意图是什么去判断，就是舒不舒服。然后如果是这种势利眼，我就会觉得，嗯、呃，我就会有点不高兴。
1: 可是，如果他只是查了，但是还没有，并没有被你看出来是势利眼的时候呢？因为并不是每一个查这个的人都一定是势利眼，所以我就觉得这件事情，你观看这个事情而看不到他动机的时候，就很难判断
0: 。所以就是，我觉得是要综合判断了。就是你们你们相处的过程中，你总不可能是一个孤立事件嘛？就是一二三四罗列起来，你会发现这件事情指向了他是一个很谨慎的人，还是他指向了他是一个势利眼 o <Okay, S 2> 嗯，好吧，但
1: 是我个人是非常讨厌那个、
0: 嗯。但是被人查肯定不是什么好事情吧？肯定心里不会舒服吧？因为我觉得，如果你真的有特别想要了解的情况，你为什么不用嘴问呢？就是大家在交往的过程中，如果是前那种本身就特别敏感的话题，然后你又很想知道，你又不好意思问，就是有点人肉的程度去去搜的话，那你你搜就搜了，你不要让我知道
1: 。因为我有一个女朋友，嗯、她是那种金融公司的那个。做 HR 的，所以他每交一个男朋友都要给人家做背调，就是像人家做进公司那种正经的背调的，而且还会打到他前公司去问这个人是不是确实在这里入职过的，就是做这种事情。因为就她跟我讲哈，她说他认为这个行为就是是一个非常谨慎以及风险评估，因为他说他不想就是找一个麻烦缠身的那种男的，以及找一个骗子啊什么什么什么什么的。虽然他讲的就是很有道理，但是我就会觉得。如果我是被抢的那个人，我就会生气
0: 。对呀、啊，换我是会生气的。因为虽然从风险评估的角度，就是他的这个说辞，他的这个说法，我是能理解，因为跟我刚,刚的那个思路是差不多嘛。但是我就觉得，你现实生活中真的。对每一个你交往的对象都这样去查，我觉得有点
1: ，而且他是做非常严谨的那种背调哦，还不是说就是什么网上 Google 一下呀，就是不是
0: 这。而且我觉得这件事情里面，他跟普通的背调还有一个差别，就是当你是求职者，然后。对方公司的 HR 背调你的时候，其实你是知道背调会发生的，或者你起码能预测到这件事情的可能性吧？但是你交往对象，你怎么知道人家他会像一个 HR 一样，还打电话给你的前同事啊？我觉得就是这两个性质之间有一个很明显的差别，所以就会觉得就是作为交往对象，然后还去搞这种，就是有点越界
1: 。OK，、嗯、可是他就是如果比方说你的交往对象跟你明说，说你不要撒谎哦，我都会查到的哦。那可以吗？就是我提前告知，就跟你参加公司面试一样。那你
0: 心里会不舒服，但起码是坦诚的吧？那你可以接受吗
1: ？你会想说，那我们就不要交往。如果你不想信我，还是说无所谓，那你自己吧。我会不舒服
0: ，就不要交往了，<笑>因为因为我觉得就是这个事情，主要是跟我，我觉得这是跟人人跟人之间的相处的模式是有关系的，因为一般来说我跟人家交往，我也都是很坦诚、很坦率，而且大家相处过程中，你也能感觉出来吧，对方是不是遮遮掩掩，就是是不是装的？我觉得成年人是有这个判断力，然后在这种情况下，你还要说。那我可是要去查你的，看你有没有对我说谎什么什么的。我就觉得，嗯，那你就是有点奇怪
1: 。他说，因为我上一就是我上一段恋爱遇到了杀猪盘，所以我就是我决定要谨慎，以后每一个都是要查清楚，对你好，对我也好。如果你不撒谎的话，你为什么不好查？
0: 我觉得这件事情是这样的，就是你要这样做可以，当然要找一
1: 个能接受的是吧？对，就是
0: 你坦诚跟对方说清楚，那是最好了，因为这样起码双方是知情同意的。然后，那对方也要能接受你这个样子嘛。o <Okay> . k 嗯，
1: 我觉得不仅男的会过界，因为我有看到一个女生，她也做很过界的事，因为我认为这件事肯定是过界的，因为她就是拿她男朋友的手机发了一条朋友圈，就是官宣他们两个人的，就是我们恋爱啦这样的朋友圈
0: 。她男朋友是不在场吗？
1: 就大家去洗澡了吧，就偷拿他的手机这样发
0: ，为什么要这样子、啊
1: ？他就说，那有什么关系呢？反正大家都知道我们恋爱了，为什么不你不愿意关心吗？你是有鬼吗
0: ？我觉得这样是没有意义的。我
1: 认为就是这件事非常的过界，嗯、因为我觉得你拿别人手机发东西这件事
0: 情、啊，非常的过界啊。嗯。我觉得就不要装这，就是我觉得那个女生你不要装这件事情，仿佛是什么很合理的事情。如果这件事情是别人对你做的，你也不会高兴的，你肯定会生气啊！就不要拿出啊，难道你心里有鬼吗？这样的理由来做这种，就是很明显。换位思考一下，你肯定会发大火的是吧？我觉得就是不要强迫别人做这些，包括就是刚刚我
1: 觉得这个跟删购物车其实是一个类型的事情。对对，就是你。不经过别人允许动了别人的赛博账户这件事，
0: <笑>对，你觉得这种算越界吗？就是一个女生大概讲了她跟她男朋友，然后呢是去杭州玩，然后下一站是要去上海的，然后呢男的就骗她游西湖。为什么说是骗呢？就是是女生本来说。因为杭州当时很闷热，他说他不想去打卡杭州的旅游景点，然后呢还强调出发去上海之前他是要洗澡的，结果呢男的以让我不留遗憾为名骗我坐船陪他游西湖，害我没来得及洗澡，我现在非常还是非常生气，因为对方忽视了我的需求。然后大家就说，嗯，那有可能是好意吧，就是或者怎么怎么样。然后他说，而且她男朋友的理由就是让她非常的无语，就是因为。也不是说男的自己没有玩过，一定要去西湖玩一下。这个男生他是来西湖玩过的，他就是觉得这个地方你一定要来，不然你就留下了遗憾。所以我要替你安排，然后一定要让你坐船游一游。所以不管你之前说什么，我都是让你游的
1: 。因为我妈也跟我这个
0: 你觉得这种算越界吗？
1: 哎呀，我很难讲，因为我跟我妈一起去那个青岛的时候，就是我们开的那个长长途车啊，就是开的长途车的时候，嗯、就经过那个崂山那个什么地方，它有一个特别大的那个石头的那个景观，你知道吗？我妈，我那时候已经吐的不行了，我妈说你看一看，我说我太不走，<笑>我妈说你错过了就等于白来，然后我已经口吐白沫，就是吐到因我晕车，你<笑>知道吗？吐的不行，我妈硬把我这样拉到窗口去看了一眼。啊所以我就想着啊，他可能真的是出于好意，因为我妈说你不可能特意为了这个景点，因为他没有什么好看的，他就是开车的时候经过的时候看一眼就那么一个景点，你知道吗？你如果不看他，你就你就错过了，因为你不可能为了这个景点再来一次，所以你就看一眼，你看一眼需要你花多大的力气呢？而且也,也没有特意让你下去，就是他不花你任何力气，他就把吐的跟那个就是已经快死了的我拖到窗口看了一眼，<笑>他的理由就是就看一眼，就是你知道你那个景点就表示来过了。就是跟他很像，你知道吗？所以我觉得其实这个
0: 问题就是，你觉得是为对方好，你能不能以为你好这个名义，就是强迫对方做事情？我觉得就是因为他，他让我看来就是结果不是非常
1: 严重，就是当然我觉得他不好，嗯、但是他因为他结果不是很严重，我就有点想说这种事情就算了吧，就是你就是骂两两两句就算了，嗯，就是这样子。但
0: 女生就会，那个女生她就会觉得说，为什么我明确表达了意愿，但是你就是不把我说的话当回事？对，我觉得这个是，我觉得是这个可以沟通一下。如果他，比方说，如果这不是一个孤
1: 立事件哈，就比方说在长长的你的生活中，就比方说他硬要给你吃莲花清瘟，认为他就是能治好你的病，然后你说我的就是我不想吃药，我想靠我的那个抵抗力，类似这样子的事情，他就说我是为了你好，你要把莲花清瘟给我吞下去。我就觉得如果是这样子反复发生，因为因为这个人的个性肯定不可能发生这一件，对吧？如果你反复沟通没有没有结果的话，那我觉得就是就非常严，是不可以交往的。还有一个类型，就是我觉得是生活习惯类你觉得就是，哎呀，这个真的是很好笑。就是有一个妹妹讲说，她每次就是出门呐、啊，然后就比方说讲好了，我们半我们就是六点半出门哦，然后到六点半的时候，她老公就要开才开始找钥匙、找手机、穿袜子，然后她就很火。他说：“你为什么不能之前做好呢？我半个小时就跟你说了，我们六点半出门，就是六点钟的时候我就跟你说六点半出门。你为什么要到六点半才开始穿袜子，才开始找钥匙呢？我们不能真正的准点六点半的时候就是打开门出门吗？”然后她老公就会说：“这不是什么很大的事，就为什么就是这有什么好生气的？就是当然是就是临出门才干这些事啊。<笑>”
0: 嗯，哎呀，我我就是我，作为我自己，<笑>就是面对这个事例的立场就非常纠结。第一，我非常理解，对我非常理解这个女生为什么生气。但是第二，就是我们这种人就是这个样子。但是我不会像她老公那么贱了，就是我我也我起码我是知道不好意思的。因为你确实打乱了人家的安排，然后确实就是占用了人家的时间。如果遭到你这是慢性谋杀的指责的话，我觉得也是 kind of 有道理
1: 。因为小 S 就是跟你经历一模一样的事情。她说她每次出门的时候啊，她老公就是会那种啊，我钥匙呢？我钥匙呢？哎，怎么回事？到哪里去哪里去啊？然后那个小 S 她就说她已经烦透了，她每次她老公这样的时候。他他他都已经没有上升到说你为什么出门才干这件事，而是他就是靠在门上冷冷的不说话，然后她老公还要对她生气。她老公说 ：“baby， 你为什么都不帮我找呢？你一点也不爱我，<笑>不关心我。你看我就是慌头，就像没头苍蝇一样，你都不帮我找，你不爱我了。”就还要指责她。然后小 S 她她其实是主要分享一个技巧，她说每次她老公就像没头苍蝇在房间里乱转找钥匙的时候，她说我就在那边就说啊<笑>、哦，宝贝，会不会在你的运动库里呢？然后她老公说啊、哦，对对对，就冲到运动裤面去找。然后就说哎，没有啊，他就说嗯，那可能在你西装里哦。他说这样子就是很。很省力，你知道吗？就是你真的没有在帮他找， oh. 但是你在出力，让他老公觉得你参与到这件事。他其实是分享一个夫妻小技巧。<笑> OK， 但是我就想说，好像你出门太早，钥匙这件事不是已经够让人想要发火了吗
0: ？是啊，我这边有一个，你说。真的就是被所有人骂死的一件事情，<笑>就是这个朋友，他大概就是说我每次如果厨具用的不对，女朋友就会非常生气，就是生气到他他就是说那个生气程度非常不一般，然后让让他都已经没有办法面对这种程度，这个事情是什么呢？他说，比如说。按普通案板切了生鲜，生熟没有分开嘛？那就是要生气了。然后处理鲍鱼时没有用勺子，而是用了小刀，导致小刀崩了一个口子。<笑>切水果的时候没有用案板，让厨房台面留了几个刀痕印子。<笑>然后他大概就被骂了几十条
1: 。我跟你讲，你这种到民宿你都要赔钱，你知道吗？<笑>你住宿，你是不是要赔钱？嗯、你把人家刀也搞坏了，就厨房案板也搞坏了。你到民宿这样结账的时候，老板押金都不给你退啊！我告诉你，姐，就是当然会被骂呀。因为我就感觉是你就是没有在珍惜别人的那个怎么讲呢？劳动的场地。<笑>因为你知道我，我我的发小，我发小就是属于一个那种在厨房就是连别人都不允许进来的人。Oh.
0: 他就觉得你进
1: 来了，你就会破坏我的步骤。破坏我的那个，就是他说这是我的那个战场，你都是不可以进来的。因为她老公，她老公就是只能负责洗碗的时候进去，就当他在那个烹饪的时候，他是不允许的，因为他每次都破坏。就比方说他做菜，就比方说他要放二十个碗，就比方说。盐、糖、花椒、辣椒，他都会放到那个每一个都弄好的。那他烧的时候，他不就很整齐吗？就是那样。然后她老公就说：“啊，你为什么要放二十个碗呢？到时候我要洗二十个碗呢。”她就把那所有的调料都放在一块她他说：“反正你到时候一起倒啊。”然后我闺蜜那个发小就勃然大怒，就说：“你为什么要打乱我的做菜那个？我做菜就是放好了，按顺序这样这我自己就是想得很清楚，我就把这布置得很好。你一进来嘛，把所有调料给我搞到一起去了，然、啊、后整个就崩溃了。”嗯
0: ，确实，你觉得这个要生气吗？她<笑>老公说：“可是洗碗是我耶。”但是还没有轮到你吧？你既然这么烦恼，就自己去买个洗碗机吧。<笑>就是因为我觉得，我我是觉得啦，嗯、就是在家务体系中。做饭是比洗碗更沉重的劳动，所以就是我我我觉得在是是我觉得在这种情况下，大家要衡量一下就是家务的繁重的程度，<笑>然后然后承担较轻工作的那个人要稍微思考一下，并且做一些就是利益交换，
1: <笑>就是你要吃好吃的就就要对对对，对对不要跟老婆
0: 废话那么多。对，就是当然如果你你做的那个工作更沉重，然后对方不。配合你，我觉得你也是完全有理由撒谎。就是我，我我是觉得大家一定要比一比。<笑><笑>
1: OK， 好，这也是生活习惯的问题。嗯
0: ，还有一个，这个，
1: 哎，这个算什么？他就说他有一天他爸打电话给他，然后他刚打拿起电话的时候，他男朋友也接了一个电话，然后呢，他男朋友是个工作电话。他说我刚说话，他我男朋友突然回头厉声的喝止我说你出去打，然后他就很生气。然后后来打完电话，他就跟他男朋友说，他男朋友说哦，我以为你打的就是那种叫朋友之间的那个玩乐的电话。然后但是他说不管是什么，他说他这样跟我讲话，我就是就是很生气。你觉得应该生气吗？
0: 我觉得就是是一个很典型的应该生气的事情。然后我在想这件事情它的实质是什么？我觉得实质是权力在对方心中，你们的权利地位不对等的问题。嗯，就是对方默认为你们两个同事都在打电话的话，你打的是优先级对我的优先级更高，你的电话不重要，所以你给我出去打。没有，他认为你因为你是
1: 打玩乐电话，所以如果他确认你是打工作电话呢，他可能就会好一点嘛。但是他也
0: 没有问你啊，他就是默认认为你的电话肯定不重要啊。所以我觉得这其实是一个心理预期，就是心理上衡量的一个问题。
1: 嗯
0: ，哎，我这里这个类型我觉得很有意思，是相处尺度的问题，就是两个人的那种边界感的问题。这个女生她说，她跟她那个男朋友是在美国，然后呢，所以就是大家是会填那个紧急联系人的嘛，她跟她男朋友是同城，然后呢，有段时间她之前最好的朋友都搬离了那个城市了。所以呢，紧急联系人就没有办法填那个好朋友了嘛。然后她就跟男朋友说：“我的紧急联系人能不能填成你？”然后她男朋友拒绝。为什么？就是为什么会拒绝？她男朋友就是说，大概意思呢，就是觉得紧急联系人是一个 serious thing， 就是我们两个，我需要就是更加了解你，填我才合适。你应该找更了解你、跟你更熟悉的人来填。然后。反正他在在他跟我补充这个细节之前，我只是听了那个讲述哈，然后他也没有说是男朋友，他用的那个代词是他。然后我看完了之后，我都愕然，然后我就问他说：“你们真的是情侣吗？”<笑><笑>就是因为这个对方的反应让我觉得太离谱了，<笑>因为我觉得刚认识就还
1: 好，而且、嗯、不是就刚开始交往啊。嗯、因为你知道，我最好的朋友他的紧急联系人，他连的填的就不是我，他填的是他玩的普通的一个朋友，原因就是因为他们小区比较近。我觉得就是紧急联系人这件事情，我觉得可能要看情况，因为他有一次叫救护车，就是其实我对他们小区不熟，你知道吗？所以我就是讲半天，然后后来他就他就把那个联系人就是填成他隔壁小区的那个朋友，其实跟他没有
0: 像我们这么好，可是那个人
1: 就明显更熟悉路怎么开
0: 。哦，但是这女生她说这个男的他说是本人说是责任太大了，别的朋友和我认识的时间更长，更了解我一些。然后有些人就非常奇怪，就是没有办法理解这个脑回路，然后就说：“难道他是老外吗？”然后女生就说：“他是中国人，他就是美去看多了，觉得紧急联系人是个很严肃的 commitment。”然后我就想说：“哦， commitment 这个，我觉得是完全能够理解这个点，但是我也觉得有点离谱，因为你们都交往了，也不可能完全不熟吧？”我觉得交往，但是还在 dating。然后对，然后我马上就想到那个《志明与春娇》里面有一个细节。他们两个大概是就电光火石一般，就是很快就好上了嘛。就是春娇，就杨千嬅演的那个女生，还为此就是跟她的男朋友就是分手，然后来跟余文乐在一起嘛。然后呢，两个人也是就是爱的如痴如狂，大概可能就是交往认识三天就交往了。杨千嬅有一天她就是去通讯服务商那里面就是换套餐。然后呢，他就问他男朋友说：“要不要我转网或者你转网？因为他们就类似于移动、联通亲、亲密套餐，对,对,对吧？对，反正他们就不是同一个服务商的。然后呢，要转到同一个网里面，就是打电话什么发短信会更便宜。然后对方就说：‘呃，那就先不要了吧。’然后那个就是春娇，就是她就立刻就非常的受伤，她立刻就觉得：‘哦，这个男的就是他对我就不是不是认真的。我’我我就感觉这个男生的这个我不愿意当你的经纪人联系人，跟这个特别像。”我觉得是同一个性质的事情，但我真的觉得很重大耶，就是
1: 是就是他不仅仅是我要承担当你联系人这件重大的事，而是如果我答应了，就是其实就是已经确认了我们两个人的关系已经要那个完全肯定下来。我觉得可能他还在考虑这件事情，就是我觉得能坦诚的说出来是件好事了。哦、嗯，这倒是了，对啊，就是我确实没有完全考虑我们是不是就是
0: 因为我们可能还在交往中，我没有确定我们是不是也要长期交往下去，嗯、但是。对方会有点受伤也是真的，因为可能在你这么说之前，他没有意识到就是你是这么想的。嗯嗯。然后这个例子我觉得也算是这种类型的，就是那种呃尺度和距离感的问题。就是这个女生她说，男朋友（括号大学生的）的好朋友（括号女）就是一个女性朋友，女大,女大学生是吗？不是，她男朋友是男大学生，然后呢，那个女生朋友是男生的好朋友。然后那个女生要来他们所在的城市看 live， 就是看演出之类的。然后说要去他家住一个晚上。然后呢，说他们两个就是睡两个房间嘛。嗯，然后这女生她就说：“我觉得这样不合适。”但是我不知道该不该生气。然后在这个问题里面，哇，就是大家真的说的很激烈耶。因为我看完之后，我就说，我觉得大家的想法会很不一样。如果是我的话，两个人交往了，然后信任基础还不错的话，我是觉得 OK 的。然后除了我之外，好像没有人是 OK 的。<笑>我也觉得 OK， 我支持你，因为我觉得如果你实在很
1: 介意，就是孤男寡女一时的话，我认为你也可以住到你男朋友那里去，因为就一个晚上嘛。啊、嗯。那我个人如果是我男朋友这样子的话，我会觉得还好，因为我觉得第一个你提前跟我讲了，我觉得坦诚这件事对我就是很重要，啊、就不能撒谎。第二个。我觉得就是朋友为了省钱，就是同为追星女，我非常体谅这种心情，我会觉得完全可以理解。而且我是这种人，就是比方说，如果我住在我朋友家，那我会觉得我会比较愉快，就是因为这是一个友谊的象征嘛。那然后我会把省出来的那个住宿的钱，请我朋友吃一顿好的，我会觉得很开心，就是把这个钱花在请你吃顿好的上面。我会觉得会比可能会比住酒店更有意义
0: 。嗯，而且我就觉得大家的那种反对啊，就会有一点，比如说指责对方那个女生，就是啊，你就缺这么点钱，你就这么点钱你都不愿意，都不舍得花呀。还有就是说，嗯，他们两个肯定有问题。然后我就想，这种想法我可以理解大家为什么这么说哈，但是我就觉得这里面其实隐含着一种假设，就是认为男女之间是不可能有友谊存，就是纯粹的友谊存存在的。然后我就觉得哦，这种。那如果我是个女同嘞，你有没有想过这种可能性呢？就是你的男朋友可能对我来说并没有什么吸引力呢？就是我们两个就是好朋友啊，就是我就觉得，反正对于我来说，不必太以性缘关系这件事情来考虑。就是大家都有朋友嘛，我会留宿我的朋友啊，你也可以留宿你的朋友。我以一个异性恋的角
1: 度来说，即使这个女生对于这个男生是有一点点想法的，就是哪怕 OK， 我只是创造了一个机会，但是这件事情只要不发生，我觉得就没有问题。嗯。就是，如果一个人对你有好感，那这个是错吗？不是错吧？而且他只是到你家来借住，他也没有说我要强奸你吧？<笑>就是我觉得，只要没有发生，如果他真的是对你有好感，或者是很信任你的这种关系，我就觉得还好吧。嗯嗯，反正我作为，如果我作为女朋友的话，我是觉得 OK 的。我觉得尤其好的就是你提前告诉我这件事，非常
0: 好。嗯，哎，你觉得这个是不是类似的？就是这女生她说也是被对象问能不能跟异性好朋友单独去酒吧小酌，然后对方等于也是提前讲了嘛，但是她就不知道自己该不该生气，因为一方面就觉得她的第一反应是这不太好吧。但是第二反应就是，我的不开心是在限制对方的交友自由吗？所以他就特别困惑，就不知道自己该不该生气，然后也不知道就是是不是生气的话，就说明自己太小气了。我觉得看次数吧
1: ，就如果你一年约个一次、oh. 到两次，我觉得没关系，就 Go ahead 去吧。如果比方说这件事发生的非常频繁，嗯、以及就比方说你们除了就是经常单独约出去好之外，嗯、还天天聊微信啊什么的，那我就觉得就是有一点，我会觉得你占用了我男朋友应该陪我的时间，哦、就是这个时间是属于我的，那你占用了我，你是侵犯了我的权益，<笑>那我就会比较介意或者是生气。嗯、但是如果比方说我就是普通朋友，比方说我们就是他难得来一次北京。
0: 那我们就是约个吃个饭、啊、我觉得 OK， 去吧去吧去吧。去吧嗯，我也觉得是了。嗯、所以你看，就是在关系里面，那个信誉是非常重要的。嗯嗯，哎、嗯，其实我这里这个例子，就是我感觉也跟距离感有点关系。他说，之前 X 关系很好的姐姐怀孕，因为我很喜欢小 baby， 所以一直在持续关注这件事。X 也知道我很关心他姐，但是姐姐生了之后，好久，我突然想到问了一嘴，他才跟我说已经生了。然后他就觉得，虽然是一件很小的事情，但是当时真的莫名其妙的感觉到不爽和被忽视的感觉。
1: 啊、哦，有一个妹妹跟这个差不多，我觉得都要拿出来说。但是这个妹妹解决的很好，她就说，呃，当他们还是交往对象，还没有那个结婚的时候，有一次她老公的爸妈就是到他们所在的城市来，然后呢，他们那时候就是还没有见过爸妈，你知道吗？她也觉得她去肯定是不方便的，于是她就买了一盒点心，就托她男朋友带给她的爸妈。然后呢，就是等她男朋友晚上回来，她就问她，说，她说你那个点心给你爸妈了吗？然后她男朋友就是很无所谓的说啊，明天再给吧。她就非常不高兴，她说，首先。就是我买东西给你爸妈是个礼貌，那你爸妈就是你要一定要把这个礼貌传达给你爸妈，以及你爸妈对这件事情是什么反馈的，你要传达给我。这件事情是非常严肃的，以及是非常重要的事情，你不要觉得不当回事，什么明天再给，反正就是可能他的意思就是，哎呀。我爸妈就是一来给他们那个东西，可能行李也不太好拿呀，类似就是会有一些这样的想法。但他说他就是沟跟他沟男朋友沟通过几次，这件事很重要。以后他就说他男朋友就是逐渐学会了，就是明白了。他一开始他觉得他是不知道这件事情的重要性。哦， oh. 他就会觉得啊，一盒点心我今天给，明天给有什么区别呢？什么的。但是就是你知道，作为我们女的，有一些社会常识的女的，就会觉得你一来北京，虽然我不能来，但是我比方说男朋友来见你的时候，就会说啊，你看，就比方说我女朋友知道你们来了，特意带了盒点心给你。就是我们正常人觉得应该是这样子的嘛，嗯，他就说他男朋友完全不懂，哦、但是他教会了，就跟那个你刚刚说的那个一样，就是男的可能觉得这件事情我姐生孩子跟你确实没有特别大的关系，但是我觉得就是要教要讲这件事情，就是你
0: 应该跟我要随时 update。嗯、呃，确实明确表达需求还蛮重要的。你说的这个就是。在我这里是发生在我爸妈跟我之间，呵呵因为我就是那种啊，没关系，反正这东西也不是什么多大的东西，今天给明天给什么的。然后我爸妈就说不行，嗯，就是因为这个是礼节，对，这是很重要。我对我觉得尤其是别人的礼节了，嗯，对对对，就更重要。从自己手里经过的，然后嗯，确实不要擅自替人家做判断。对，然后这个女生讲的事情，我觉得很典型。他说：“上周男朋友提出去动物园，他在隔壁城市。我们约定好周六下午两点半去。他当天中午坐高铁过来。结果是我那天早早起了床，洗头、洗澡、选衣服，为了保持平坦的小腹，一直未进食，很期待。但他一直没回我的消息。到十一点、十二点、一点，我都在等。我说：‘你还来不来了？’后来一点多，他回了一条：‘头好晕。’我说：‘你不来了吗？’”他还是在说感冒药是不是过期了之类的话，没有对我的提问给出一个明确的答复。我回了一句：“那你休息吧。”我没有，他没有再回我，但我内心就是期待他其实会来，但是反正最后没来，就因为这个事情，他心里其实就蛮不舒服的。他就说：“我要的其实根本就不是去动物园这个结果，或者说其实也没有那么想去动物园。本身这个约会就是他提的，然后我期待了。”他没有来，也不给个准信。他身体不舒服，我能理解，但恰恰是出于那种怕我生气就逃避不提的态度，才让我很难受。我觉得男生可以直说，不要怕女孩生气就不说，才真的让人伤心
1: 。我觉得他根本没有感冒，他要找个借口，他就是不想去了。就可能比方说，你知道我，热<了>我能懂，累了。对，嗯、就比方说，有时候我真的是想不想起床，我现在就想在这空调房里看一天的剧，我完全能理解这些，因为我经常产生这样的心理。<笑>但是。我觉得你约了别人就应该要去，啊、再困难也要去床。<笑>你提前约了就是要<笑>要去啊。对，以及我觉得说什么感冒，就是一听就是假的。嗯、你以为我们女的是弱智是不是？这<笑>这种这种借口，我就是因为我曾经燃起过这个念头，要不要用这样的撒谎？但是我最后就觉得不要这样子，<笑>我还是就是硬撑着爬起来了。<笑>因为我觉得就是你这样子很不把别人的时间当时间，非常的不尊重人。嗯，对吧？因为。我那个评论里有一个妹妹跟她有点像，但是不是完全一样。她就讲说她约了她男朋友，就是第二天去，就是也是约会。然后她就说那几点呢？她男朋友说等我起来再说吧，你叫起来再说这件事情。<对>那另外一个人可能八点钟就起来了，你<对>下午两点钟起来，那人家一个早上都是在等你，等你啊、因为不知道你几
0: 点钟起来啊。我觉得就好多这样类型的人哦。然后我这边也有一个女生，她就说跟前男友约时间从来没有约到准确的点过，都是要看她。那我不行
1: ，我一定要讲好，因为。我们就比方说，如果你说你起不来，那我们干脆约晚一点，那没关系。嗯、那你不要跟我说醒来那个，万一你醒的时候我没醒怎么办呢？嗯
0: ，我就很讨厌这种事。我们就干脆约好。对，大家看过那个《小王子》里面狐狸驯服，就是狐狸跟小王子互相驯服。狐狸对于约定时间是怎么说的？约定时间是非常重要的，因为约时间见面是驯服彼此非常重要的一个步骤。你们只有约定时间，然后才会提前开始期待，才会提前开始开心或者忧伤，然后你们那个感情才会深入。我就觉得狐狸说。嗯，而且我
1: 觉得故意就是说起来再说这件事情，就是没有把对方的那个放在心上。<对>因为你不管你睡到多晚，下午三点你总该醒了吧？对啊，你你有什么事情不能约好？就或者说我三点醒不了，那我们约晚饭，那你总该醒了吧？啊
0: 、你要给人家安排自己时间的机会，对啊，否
1: 则人家一天都在等你，不知道你什么随时醒是是他妈什么时间内？我就觉得这种事情很就很很不把别人当人，嗯、我就觉得很不好。因为评论里有一个也是有一点点像，但不会。<笑>天呐，也就是讲话不能好好讲的那种。他是他也是说不知道要不要生气哈，他就是说他在看电影，然后很感动就哭了，嗯、然后他就问他老公说：“你上一次哭是什么时候啊？”你看这是一个多么好的两个人就要交流的契机，对不对？对啊、结果她老公说：“我没有，就想不起来了，我不会就是为这种事情哭的。”然后他就说：“不可能吧？谁还没有就是被感动的时候啊？”结果她老公说：“哈。”大丈夫流血不流泪，从来不会这样不哭。<笑>我就觉得，我觉得这种交流很痛苦，你知道吗？因为这肯定就是不真诚的。嗯，你怎么可能没有哭过呢？或者就是为了什么影视剧，就是为了一些感人的事情啊，你总会有哭过的时候吧？因为你老婆也没有问说你上一次就是被电影感动哭是什么时候，还是说你上一次哭是什么时候？你为什么不能分享呢？什么就大丈夫流血不流泪？你就是
0: 你就会让我觉得这个男好蠢哦。我我觉得还有一种可能性就是他不记得了，就是。可能他哭的次数确实没有那么多，而且他不关注自己的心灵世界，所以哭不哭的这个问题，就是他从来没有想过。就是我上次哭，我上次笑，就是他，他不会进行这些思考，<以>他根本不关注自己的内心，他不关注自己的内心，所以当你突然一下子想深入他的内心的时候，他没有什么内心可以供你深入。然后当他意识到这一点，他没有话讲，但是他又不能说啊，我就是没话讲，然后要所以就要强行就是啊，我这是很 man， 对，就是把把这个归归结于因为我是个真男人，所以我不会哭的。其实他就找借口在逃避交流了。对呀、啊，我就觉得
1: 很讨厌，因为我觉得这是个特别好的交流的契机，嗯、对吧？<错>然后他就活活。的把它错过，而且用不真诚的那个，哪怕你真诚的说，哎呀，我都不记得了。但是我，比方说，你肯定有小时候哭的经历吧？你可以其实把这件事情拿出来说。嗯、对啊，那你都没有啊？你都明明是一个跟对方正好就是分享心灵的时刻啊，你就活活的就是把它错过了。我觉得很多夫妻就是开始越走越远，就是由于不断的累积这样的东西。嗯，所以我觉得男性是不是很少就是有真正的关心自己内心在想什么？好像我认识的那种男性朋友们，大多数都是把这种情绪，就是哪怕他一有在自己脑中产生，好像自己要关心自己情绪的时候，就是会把他就是推开，或者就是把他就是像踩灭烟头一样狠狠踩灭，就想说哈，我可不要面对我自己的内心，我可不是不要就是让别人看出我的软弱，好像是不是男性朋友比较容易忽视自己的内心？
0: 我觉得确实是啊，可能因为我们的那个社会文化对于男性从小的那个要求和训练，它就是有一种男的，就是有泪不轻弹，会有这样的一种，我觉得是蛮有毒的一种所谓的男子气概的一种训练。另外一种声音呢，就是我们也会听到，就是说啊，女的就是多愁善感，女的就是想太多。然后很多时候，女生她包括在亲密关系里面也好，然后还是在工作职场里面也好，遇到了一些比较让她痛苦的或者烦躁的或者让她难受的冲突的时候，因为有那种所谓的女性情绪化的这样的一种污名的表达，以至于说有时候我们女生。在感受到自己生气的时候，都会有这种我忍忍忍忍忍，或者就是炸了就算了。确实是
1: ，尤其是那女性啊，因为忍着，还常常产生一些那种乳腺啊那种相关问题。但是我觉得呢，反而是你比较关心自己的情绪的那些朋友。你愿意去正视它，你愿意去看清楚我我到底是在生气啊，我还是在焦虑啊，我还是在烦恼啊，我还,是在,、啊、我还是在困惑呀、啊。你反而去细细梳理这一些感情的人，不会被那种情绪就是裹成一团，像那种炸弹一样向你的身体炸来。因为有的人常常就是说啊，我我这个人很善于逃避，我就是每次想到就是那种很烦恼的事情，我不去想它，哎，我我这样我就不会生气了，我这样我身体就会好，我就不会得乳腺癌。其实不一定会的。当你的情绪就是混沌一团，在你身体里你逃避它。并不表示它就不存在了。我觉得反而就是你迎面走上去，去拨开你的那一团乱麻，去看看自己在想什么，
0: 其实才是一个就是我们说不能堵嘛，要疏嘛，要疏通嘛。对我们可能都不会给自己的这种情绪一种比较认真的思考，因为其实你的生气背后意味着你自己是有需求的嘛。那么我为什么会生气？生气背后的需求是什么？这个冲突为什么会产生？那我要怎么样争取自己的利益？有些时候，我们女生在想这些问题的时候，就会有一些很多的批判，比如说啊，我有很大的情绪啊，我是不是不对啊？我是不是太情绪不稳定了？我太情绪化了？其实我觉得这都是跟男性的那种，呃，我没有情绪，也是走向了另外的一个方向的压抑自己。对，因为我最近
1: 就是参加了那个正念训练，他们邀请我参加的。因为我一开始我就是本人其实是非常不喜欢参加这种东西，因为我原来就是被我的朋友邀请过参加什么什么冥冥想啊，还参加过什么那个灵修啊，我甚至参加过就是不带手机，然后在他们那个那给你规定了一个那种地方，然后把手机全部藏起来，然后大家、啊、在那里过七天。我确实没有感觉到那些东西对我有很大帮助，所以我一开始参加这个训练营的时候，我还心想说啊，会不会又是差不多类似的东西？因为就是感觉像是那种什么。洗涤心灵，走上那个什么求胜之路。我就是一开始我会，我会很误以为是这种东西，尤其是我一看，我想二十一天，我的妈呀，就觉得我自己绝对坚持不了，我连追星可能也追不了那么久。但是我没有想到我，我其实我是每天打卡都有完成
0: 。这个正念训练营我也参加过，我是之前我还邀请我朋友一起，因为我当时我跟你想法差不多，我也是觉得嗯，这个东西靠谱吗？会不会是那种骗人的东西？然后我就问了一个，就是学心理学专业，然后也有从事过相关工作的。朋友，我说这个东西它到底是不是一个正常的东西啊？我首先就是有这样的担心。然后他说，正念训练这个东西，这个 EBP 课程它本身就是一个循证的一个东西，就是。它是一个科学的，就是心理学的一个方法，数据证明有效的。然后我听到就是专业人士这么跟我讲之后，我心里就是安定了很多，你知道吗？然后我也去试了一下。然后你说那个坚持的，我觉得对我来说还蛮容易的，因为它中间还可以请假哎，就是它不是说你一天掉了，然后你就完蛋了的那种，所以没有什么问题。我就是全程是完成了，而且它完成了之后，它还有奖学金，就是退回你自己的账户里面，然后我有这个金钱的激励，我就是，我反正对我来说就很轻松。对，因为我一开始看的时候，它其实。其实每天
1: 他大概就是花你十分钟左右嘛，对吧？然后他的每天的训练分两块，一块叫做正念训练，就是说你跟随到他的那个人工的语音啊，然后他就会告诉你，比方今天可能是身体扫描啊，可能昨天就是什么什么情绪沉淀呐、啊，类似这样子。然后我们下一块就是叫做书写，就是根据你今天的那个心情和今天的情绪，然后写出，其实只要超过十五个字就可以了。因为我一开始看到书写，我想说天呐。谁会每天给你写日记啊？别做梦了！我但是后来我就发现，哦，天哪，是我自己拿比写那种淘宝的差评，就是还要短，就是很容易完成。而且你每天真的不可能完全没有情绪，你就比方说今天你会因为一件事情沮丧，然后哦，你可能又另外一件事情，哦，你心里其实是舒适的。当我自己做这个正念训练的时候，我就会有一种，哦、我有在 care， about， 就是我有在真正的关心我自己。我觉得这点对我来说。我还觉得就是蛮好的，就是我原来没有就不会去这么做，就会觉得哇好做作好恶心哦。但是当你就是有一个训练营让你去这么做的时候，你会觉得哦，就原来这不是一件恶心的事情，是你真正的在关心
0: 自己的情绪。嗯，比如说我印象里面，他就会问你你闻到了什么样的气味啊，然后你看到了什么样的色彩啊，你有没有在路边看到一个小花呢之类的，就这些很细小的东西。其实我觉得这种对于生活细节的就是美的感知和好的东西的感觉和情绪的感觉，其实它就是可以练出来的。当有意识的去做这件事情的时候，就好像你在你那个心灵的、就是、小猪储蓄罐里面，就是在往里面投币一样。我觉得这东西是很好的。然后怎么知道自己的改善效果呢？就是它其实开始和结束的时候，它都会有一个。综合心理评估，然后各种指标的一个量表，所以你就是做完了之后，其实你自己会有一个非常直观的一个数据上面的体现，并不是一个完全看不见摸不着的东西。当然，如果你是当前是重度焦虑、抑郁的一个状态，我们其实还是建议你第一时间去医院确诊，然后稳定下来了之后呢，也在医生的知情和同意的情况下，把这个暂停实验室作为一个辅助的一个方式，它不能替代你的治疗，这个也是就是我们需要强调的一个事情。然后这个课程呢，全程参与。一次是完成了还会返一百块钱的现金奖学金，这个也是本人已经得到了的，就是其实我觉得还挺容易的。然后他们也给了一个言外之意专属的优惠五十块钱，学生价呢就是优惠一百块，是全日制本硕博毕业一年之内都算的，而且他后面是也是一直可以免费复训的，因为每次参与就是交一百块钱，完整完成的话就是会现金返还嘛。我还是看到蛮多人参加这个复训。OK， 那要怎么报名呢？微信搜索关注公众号“暂停实验室
1: ”，暂停就是那个暂停一下的暂停 p o u s 暂停，回复关键词“言外之意”，学生朋友回复“言外之意”，学生价先领券，然后立即使用即可预约下期。刚刚讲完那个这个训练营的钱还蛮划算的，但是讲
0: 到那个钱，我又想到那个我们评论里面也有讲到，因为钱要不要生气的，就是他说是那个女生她本人是在上班，然后异地的男朋友呢是还在上学的，所以每个月只有一点项目补贴，等于说是穷穷的。然后呢有一次逛街，她看中一套衣服，然后男朋友也说就是好看，就让她试穿了嘛。结果试穿之后问价，然后女生呢就觉得哦太贵了不划算就不想要。结果此时店员说：“男朋友已经买单了。”然后这女生就说：“其实如果是这个价格的话，我自己是根本不会买的。现实也是，买回来一年没有穿出门。但回家后，我觉得他没有经济收入，把钱转给他，他也没有回绝，就直接收下了。回家的路上，他说店员怂恿他买单，他可能碍于面子就付了。但后面我转钱给他，他又收下了，让我心里就有点不舒服。（括号也可能是我小气了。）我遇到过一模一样的事情，但是是
1: 我接头发，大家都知道接头发很贵，我接的头发大概一千多块两千，然后呢，就是我男朋友跟我一起去那个，他陪我，你知道陪了一下午，我本来就觉得他挺辛苦的，而且我没有打算让他买单，我是准备自己买的，因为我每次接头发呀，就这个都我还是有卡，你知道吗？结果他就是把这个单给买了，然后呢。他就一直说哇，我没有想到街头发这么贵。那你讲这个话不就是要我把钱还给你吗？<笑>然后你知道本人就是就受不了委屈的女的，我就立刻把钱给他了，然后他就收了，然后人也做了，就是你知道人情也做了。然后你的店员都觉得很大方，你男朋友帮你买单，会觉得哈、啊、少过来这套鸡贼男吧。
0: <笑>哎呀，我觉得
1: 你说很贵，你其实不就是要我把钱还给你吗？
0: 我就感觉大家在送人家礼物的时候，你这个人情啊，就是如果有男性朋友或者女性朋友吧，就是无论是谁，就是你既然已经要做这个人情了，你就送佛送到西，你不要事情做一半又搞得这个就是有点不清不爽的，然后搞得对方心里又不太舒服，那这样何必呢？我就觉得很难看，嗯，而且
1: 两千块钱对于他来说根本就不是不是大钱。就根本就不是，就不是说他都不是像你刚刚说的那个妹妹属于经济困难的都不是，嗯、他就是觉得这件事用两千块钱用来搞头发是不值得。
0: 对我觉得他未必那个意思是想要你把钱还给他，但是他就会心疼，心疼了之后呢，他又没有说嗯这件事情是女朋友的心情比较重要，然后他就啊我就要念一念。对啊，然后但问题我给他你收了，嗯，如果你说我
1: 不收的话，那我可以理解为你念一念，那你收了，嗯。这是真的心疼，真的不值呗？对呀、啊，那你干嘛要冲过去付呢
0: ？我就是
1: 很很生气这件事情，
0: <笑>可能就是买到了中学高的感觉吧，<笑>
1: <笑>有可能。哦，这个事情很好，以后这个事情是我妈非常生气的事<是>。正好这个朋友跟我我妈提出了同样的意见，他说我随手换的衣服掉在地上了，他路过就跟没看见一样跨过去，也不知道随手帮我捡起来。等我自己看到那个场景以后，就很生气。因为我妈，我们家发生了一模一样的事情，但是我们家那个事情呢，是因为我妈那个，你就是像他们中老年，就是会穿那种肉色的那个、那个、那个袜子，你知道吗？就是那个丝丝、嗯、丝光袜，叫丝光，是不是叫丝光袜？我不知道，还叫尼龙袜，我不知道，反正就那种很薄很薄的肉色的那种，夏天穿的。然后呢？我妈也穿那个袜子，然后呢，他们两个人的习惯都是回家第一件事情就是回家上换鞋嘛，就会把这个袜子洗完以后顺手就是晾在那个洗手间的那个小的那个挂衣架上，因为它很容易干，你知道吗？就他们每个人的习惯都是这样的。但是有一天，我妈有一天回来，她就是手上拿的菜。然后呢，他就把袜子就拖在凳子上了，就没有注意。然后我们家那个凳子就是原木的凳子，你知道然后我爸的袜子也，就是他回来以后也先放在那儿，然后他再脱裤子、换衣服，换上自己舒服的 T 恤，然后又把袜子洗了。这是这么个过程哈。我为什么要讲这个过程呢？我一定要讲，因为它很重要，有细节。然后呢，我爸就把他自己的袜子洗了，没洗我妈的袜子。我妈的袜子就挂在他的袜子旁边。然后我妈就非常的生气，我妈就说：“你为什么？你你看到袜子挂在那里，你为什么不一起洗呢？因为讲真话。”你多洗一双袜子并不是很大的劳动量，你为什么就没有想到要帮我洗呢？然后我爸当时给的理由也非常扯淡，我爸说因为你的肉色袜子跟那个凳子颜色，什么原木凳子，我没有看见，<笑><笑>就很扯，你知道吗？我妈这件事情就气到现在，然后我就，我就觉得。<笑>还好吧，因为我觉得就是洗袜子、洗一双袜子这件事情已经成为了一个这个男的，就我爸这个男的的思维惯式了。就是我每天回家第一件事就是洗掉一双袜子，他很难注意到旁边还有一双袜子。那我是不是想洗？我觉得男的本来就没有，也不能这样，好像又在给我爸找借口，但是。我确实能理解这件事，就是你每天习惯做的事情，他突然要改变，好像不是那么嗯，马上能 get 到。然后我就跟我妈说，然后我妈跟我讲她的重点，她就是说我眼睁睁的看到他去洗那双子袜子，爆了袜子出来。我说那你为什么不讲一声，你把我的袜子一洗掉呢？我妈说，我就不讲，我就看她
0: 有没有注意到。<笑>这个心态非常典型。我有时候就觉得特别女的对不对这个是就是蛮自我折磨的，<笑>就是你何必呢？
1: 对呀、啊，你就讲一声嘛，你就
0: 说哎妈，那你把袜子洗了不就行了吗？嗯，或者就是。你不要忍到，就是说，就是我看看你什么时候醒悟，就是他可能就是不醒悟，<对>啊、然后那你就是白受这个气嘛。<对>啊、或者你洗到一半再让他去洗，你再加入也来得及啊。我妈就说：“我就是不会说，嗯、我要看看他到底就是能不能追到。”哎呀，但是这种就是眼里没活的这种愤怒，我也确实能够理解，<笑>因为。我们家的家务其实是我对象做的比较多一点，但是唯独有一件事情他是怎么都想不到做的就是浇花，因为我是很爱养植物的那个人，他是一点也无所谓。然后看到花美丽的花他会觉得哦漂亮，但是也没有什么格外的喜悦，所以对他来说这个植物只是很多很多个花盆而已。<活>然后呢，我可能就是出差回到家就看到花死了，没有花倒是没有死，但是那个白掌它是那个观叶植物，就是叶子全都高高的竖在那里的，然后我回家之后全部都趴的，就是已经就是整。一个倒伏在那个盆上，然后而且那一盆其中有一盆就是放在电脑桌旁边，就是电脑桌上，电脑是他每天要坐在你打游戏的地方。然后我就非常诧异，我就问他说：“你天天坐在这里，你一眼都没有看到这个白掌就已经缺水缺到已经这样子了吗？虽然还没死，但是我觉得也离死不太远了。”他他就说：“我真的没有发现。”我能理解。我当时就是我就有点。愤怒，但是我又觉得啊、哦、啊，好吧，我也稍微能够理解一点，就是当你觉得这件事情确实不关你事的时候，你好像就是会意识不到它的存在，因为它不是一个说，我故意就是我要逃避家务劳动，然后躲这个躲那个，嗯、就是他其实日常生活中就干的比我多多不少的。嗯、所以我又不觉得他是故意
1: 要躲懒，是这样的。你知道我有的时候洗碗呢，就是我已经主动洗碗了，那这件事肯定不是我要逃避劳动，我真的不是要逃避劳动。然后我就会忘记有个锅没有洗，但我是真的没有看到。嗯<笑>、呃，他如果没有堆在那个水槽里，你知道吗？然后我妈就会大发火，我妈说。你就不能就是你干完活你都不会看一下吗？就是在我就是你知道我没有这个概念，所以我真的不觉得是故意，因为我故意的话我就会逃避洗碗嘛。我已经就提出来我说啊，今天我来洗碗，你去看电视吧。我是真的是乐意，就是在做一个家务。其实我会在意再多
0: 刷一个锅吗？没有啊，就是对我来说没有区别嘛。但我真的就是没有看到啊。我觉得有时候可能就是因为大家生活居住在一起，然后关系又那么亲近，然后就对彼此有很多期待，嗯、以至于说。就是当对方突然一下子没有满足你的期待的时候，你就会非常生气。其实，比如说你那个刷锅的情况，换了我可能也会生气。就是我，我又能理解你妈为什么会生气，但是我又想，那你这时候生气有什么用呢？你不如说一句啊，你你把那个锅忘了，你就是再把锅刷了吧。对啊，我就是
1: 这个意思。嗯、其实我愿意去再刷，我就是说，为什么大家就是要为这种事情要发火？嗯，就是没有必要到。你是不是故意的？对啊，就是你，嗯、你眼里就这么没活
0: 吗？就是这样，我就想说，天哪，就是有我们这种人呢、啊，<笑>就是可能有时候不要太急着上价值吧。但是如果是那种真的像我们之前提到的那种啊，就是小孩刚生出来还在哺乳期，然后我就是要去新疆旅游了，那我觉得就是故意的了。嗯嗯，诶，这个朋友的例子就是引起了大家很多的，就是意见，大家的意见就很不一样。他说前女友因为我说如果一只二哈到了我车上不肯走，我就带回家养着了，而生气。然后分手了，他说：“因为我想，我想到的不是先告诉他，而是直接带回家，是不尊重他。我到现在也无法理解。天哪，这不就是中了五百万怎么花，然后两人吵起来的那种？<笑>但是好像是因为他们两个之前确实讨论过二哈，就是喜欢这种狗的，然后所以对他们来说，可能是相对来说比较比五百万更有现实感的一个问题。然后就有。就有朋友就是支持他女朋友的，就是说我第一反应也没理解，但后来一想，他应该是觉得你考虑事情不周全，毕竟养狗是个大事。对啊，我会
1: 觉得你要养狗了，你应该跟我讲一声，因为
0: 狗进了家庭就不是你一个人的事情
1: 了，哦、因为可能我就要帮你遛狗，因为你不可能每天都能遛狗。如果你能做的这个狗完全不麻烦我，可能吗？不可能，它上床就可能就会麻烦到我，因为他就会影响到我们两个人的生活。我觉得就应
0: 该商量。但是我觉得这事情是在于说一个假设性的情况的。反应他到底能不能当真？因为你说的这个事，如果他确实这么做了的话，因为你说你要这么做呀，<笑>我也不知道，因为我有时候就觉得大家在假设问题的时候，嗯，就是思维并不是那么严谨。但是也有人就会说，那你的第一反应就说明了你的第一直觉啊。我觉得不是，我
1: 是我是觉得你已经就是你要这么做了。嗯、就比方说，今天我跟你说，我如果遇到我一个喜欢的女的，我就要出轨，那你认为这个<笑>这个生气你会马上能理解了吧？嗯，我觉得这就是一样的问题，就是你说出来表示你要怎么做，而不是说它是一个假设性，因为五百万就是一个假设性的问题，而且它不太可能会发生。<笑>嗯，这种我就会觉得，我就会觉得可能也没有到分手，大概就是要叫，但是要好好沟通吧。哦、就是比方说，我男朋友可以说出我希望你以后考虑任何问题都要考虑到是我们共同的决定，我觉得可以先沟通一下。但是我我觉得这个事情是应该拿出来讲，而不是应该直接分手的，但是是要拿出来讲的东西。OK， 他那个是女朋友，就他们
0: 是拉拉。哦哦哦，对不起，这女生她说水果就剩最后一个了，然后她给吃掉了，我就很生气。她觉得至于吗？再买就好。我现在想起来会觉得有点不太对，但是就气最后一个、最后一口那种生气。我觉得就是看看她是不是经常是这样子。哦。Oh. 如果经常是这
1: 样但比方说，如果今天晚上我们两个人坐着看电视啊，我们俩拿着那个一个橘子，然后比方说是我剥开的，我们俩我这样一人分一半这样吃，最后你就是一半你提前吃掉了，我就会觉得还好了
0: 。对我来说，就是一个那个水果到底是哪种水果的问题，<笑>就是如果是橘子的话，我就啊无所谓，苹果我也无所谓，但是我是樱桃的话，我就会不高兴了。
1: 我也觉得还好，如果他也很爱吃，我觉得还好。
0: 但是我觉得他如果每次都是这样
1: 子的话，嗯、那我就会生气。因
0: 为我们家不太出现这种争最后一口，一般都是让最后一口，哦、所以就是不不太会。因为有的时候你知道，你
1: 看电视或者是你在打游戏，你就你是无意识的，对,对,对,对,对你根本就不知道最后对对,对对对对对。所以我觉得就是要看情况，因为我前男友就是有一个非常坏的习惯，就是如果这个水果不弄好，他就不吃。就这、是、点让我非常的愤怒。比方说，每次我就是说你要吃葡萄吗？他说我不吃。然后，当我把葡萄洗好，捡到一颗颗放到那个，他吃的比狗都快。<笑><笑>我就说，我就很生气。我的我的生气点在于你在逃避劳动。嗯、你要是不吃，你就给我一口不准吃。如果你要吃的话，我可以，我其实可以去洗的。但是你因为你不想劳动，你说我不吃这件事就让我很生气。确实，对吧？你就是在逃避劳动嘛。嗯。<笑>男的就这样，烦死。哎，这个我觉得还蛮有意思的，就是。她说：“我跟老公刚刚谈恋爱的时候，她妈每次打电话的时候都会问到我。我跟她说了好多次，就是那种啊，不，我不在，我不在，就是那种，就是摇手那种。”她说：“我老公每次都把电话递给我。啊”她说：“害得我非常就是尴尬的，就是不知道要跟她，就跟就那个准婆婆要聊什么。”我觉得这样很容易生气哎，但我又要讲小 S 也遇到过同样，她更过分。她她老公她老公不是个商人吗？然后每次去交际啊，她都要都要那种，就是就要跟人家说 ，maybe。Baby? 我跟王总在一起，他说，然后小 S 想说，天呐，王总是谁？我根本就不认识。然后她老公就会说 ，baby， 王总说他是你的粉丝，他要跟你讲话。然后小孩说：‘哎，然后他已
0: 经那个王总已经接过来了，啊，天哪，就让我想到张敏的老公，大家知道吧？就那个著名港星，嗯、然后他。
1: 老公是做生意
0: 的，<播>对对对，然后直播的时候大概就是也是跟兄弟连麦，然后就是啊，这是我老婆跟张明哦，他是真的大明星张明哦，然后就拍他老婆就是在被窝里面睡觉那个样。子。没有是直播，然后他老婆接起电话就根本不知道他
1: 在直播，就是素颜、啊、对对对就被直播所有人看到，对,对对对，就是你根本不跟你老婆讲，就是那种。对，我觉得这个就是很不尊重人。对啊，小艾斯也就是说，他就说他常常就是哎别别别，哎, B, 哎王总你好，他就他不得不这样子，<笑>他就说我觉得很，他说其实我从头到尾都不知道这王总是谁。哎，<唉>好了<啦>，心累、啊。<笑>对我就是想说，你们提前讲一声会死吗？或者就是说我老婆已经睡了就不行吗？就是哎
0: ，这朋友讲的是，就是男朋友想买的东西有很多套，他懒得看相亲对比，也不直接问客服，叫我选。我说我也不懂，你问客服。他叫我帮忙问，就我觉得这个就是也是类似于洗葡萄那个逃避劳动。嗯。就是他就是把麻烦的事情推给你呗，以及你看，就不要再说女的只会花钱买买买。我至今记得，就是前几年有一个晚会，就说女的只会剁手，女的只会败家什么什么的。然后我想，真的是很轻视购物这个，他就是家务非常累。你要你要想省钱，你要想选出一个合适的套餐或者怎么样的时候，他就是要付出精量。你看这个男的，他就是非常清楚，你要付出精力，你不想管，然后你就甩给女朋友。我想问一下大家。你们知道为什么要超购物车吗？超购物车就是
1: 你就是省掉了那个去比价的那个行为啊，以及你可能还要去提问。大家都知道那个电商会有那种提问环节吧，就是问买过的人这个东西怎么样？嗯、难道这不是劳动吗？因为有的时候，比方说有些，你像我最近在买那个真丝的床品啊，嗯、你就会想问买过的那些人感受怎么样？但是别人是没有义务在线回答你的，那别人有空才会回答你，你可
0: 能要等个三五天，你才能等到别人的回答，这些不是劳动吗？对啊，还有比如说，你想买东西的时候，可能头一个小时什么零点到一点，啊、价格最低，什么什么降多少多少元，然后你还得就是不睡觉，虽然你实际上到最后下单。在旁人看来，你只是投五分钟 ，OK， 那个零点零五分你买完了。但是你在此之前为这件事情又定闹钟啊，又各种比较啊，做多少准备？你可能好几天你都要烦这件事情。而且你还要算好怎么样，就是减价是最划算的、啊，啊、因为你知道淘
1: 宝有什么三百减五十， 50, 什么两百减二十， 20, 你还能不能把它混在一起？你全部要分门别类的把算好，怎么样结账？你总以为这是很轻松的事情吗？我每年双十一的时候都累得要死，因为我还要帮我妈购物，<笑>你知道吗？就是我要，比方说她要买什么东西，比方说那个时候已经快接近双十一，了，我就会说你全部存在购物车里，然后。后还要发给发到发给我，然后我要把它全部就是归类好什么的，跟我的什么东西放在一起，就是一起要拼价。大家都认为这件事情很轻松，是不是？那你们就自己做吧。<笑><笑>很神奇，身为家里的这种购物的那个，就是你知道担当、就是。对，我就觉得这就是一项很繁重的劳动啊。因为有的时候，你知道吗？你算错了那个，因为你知道双十二当天是不能，不是双十一的第二天是不能够退货的，你要等到第三天零点，<对>你还要
0: 等退货的那个时间，很辛苦啊，想的<笑>、哦、我都很生气。<笑>我真的觉得就是大家尊重别人的劳动。这朋友他是男同朋友，然后呢，他给我讲了一个他跟他前任的一个故事。他说他前任有一段时间就是赋闲在家，可能就是没有上班，没有工作了。然后呢，他是在家里打游戏、逗逗猫狗、吃饭、睡觉、等我下班。在和我相处的时间里，他会自然的把手机丢在一旁。每当我下班打开门，他就会关掉游戏，躺到床上。伸开双臂，给我一个温暖的拥抱。我们一起做一件事情的时候呢，他从来都是把手机丢在一边，眼里心里只装着我。所以其实你看，这男朋友还蛮好的哈。然后呢，他说某一天早上出门上班时，他还在睡觉，他的手机放在客厅充电。我看到手机屏幕上好几条明晃晃的聊天记录，然后呢上面就写着：“好久没见了，看看你最近有空见面吗？”我想到这是他之前的炮友，点开后，他们两个人简单寒暄了几句。我前任没有同意见面约炮，但还是问对方要了裸照，夸了夸对方身材不错，可以视为聊骚吧。那天之后，我心里开始有一个疙瘩。我笃定了知道他不会出轨，肉体出轨一直是我们约定好的禁忌。他很爱我，也不忍心伤害我。但是每当想到他有随时出轨的机会，他在出轨的边缘游离着和人聊骚，我就很难过。就此事和他正儿八经的拉扯，显得很无力。我其实相信他不会赴约，看一看他人的裸照，在我心里跟看黄片没有任何区别。我更不想因为这点心里的不痛快，就限制了他本就很缺乏的社交生活。但是我心里的芥蒂和难过是真实的，也是很难以启齿的
1: 。好细腻
0: 哦，嗯，我就觉得哇哦，因为而且他还考虑到她男朋友就是在家确实生活无聊，嗯、可能就是会让他聊骚这件事情更容易发生。我就觉得他其实是很为对方着想了，已经。然后他们两个后来分手了嘛？分手了，然后对方声泪俱下的说从来没有做过对不起他的事情，然后也印证了他当时的那个判断，就是其实男朋友也就是到这一步为止，并没有做别的。他们就是因为这个分手的吗？没有，没有，是之后，嗯。但是他说，但是这件事情就是在他心里面留下了疙瘩。我也觉得好可惜哦，因为我觉得就是我能够理解
1: 一个人没有社交生活，以及没有什么朋友，然后又在家里的话，嗯。他可能真的需要，就是单纯的刺激而已。对，都可能都不走心。但是我也能理解他心里不舒服，就是就是双方带入，我都能理解。但是我又，所以我就觉得分开很可惜，因为我都觉得就是你们是相爱的人，<笑>因
0: 为相爱的人分开，我就会觉得很可惜。<笑>而且我主要是觉得他真的很，他很细腻，然后而且他对伴侣是、嗯、他确实是设身处地为对方着想的。然后他说，而且很巧的是，他最近又面临了类似的问题。他说：“但是这次交往的对象不同，所以我也采用了不同的方式对待。我认为，与我心里的芥蒂相比，我可能更在乎当下自己的做法是否合情合理。如果有正当理由生气，我会毫不犹豫地开诚布公；如果是自己心中的无稽联想引发的烦恼，我会选择自己难过，自己消化。”然后我就说，哎，那你是什么引起了你无尽的烦恼呢？他说，就是一些小动作引发的联想，比如说经过现任的身后的时候，他会把电脑上的微信对话框给关掉，或者上厕所的时候呢，在里面待的比较久。然后他说，我一周前仍然非常介意，还为此写了几篇黛玉葬花式的文章。<笑>他真的很幽默，好可爱、啊。对我看到这些时候我就笑了。然后他说，但是最近觉得无所谓了，不那么想刨根究底了。他说他找到的那个定心骨的那个准绳是什么呢？他大概就是说，去看男朋友跟他相处的时候到底是什么样的，就是是不是真正的跟他全神贯注，是不是不看手机，是不是就是完全就是心里都是在看着他，在想着他。然后他说，我感受到了，我确实是被爱着的。那其他。的那些东西哦、oh, ，Let it go，
1: 我不是要打击他，但是我要、嗯、我要讲说这两件事也是可以同时发生的，因为我另外一个男同朋友就跟我讲了一件一模一样的事情，他们两个人就是非常相爱，他甚至从来都没有怀疑过他男朋友会出轨，因为他觉得不可能，因为他们两俩真的非常相爱，嗯、而且。也在一起挺久了，就是感情基础是非常坚固，而且他们还一起经历过一些，就是她生了一个大病的那个故事， oh. 就是他们两个人就是你知道属于那种生死患难之交对。嗯、然后有一天她男朋友是干嘛呀？好像是去去医院陪他妈，还是干嘛？反正手机没有拿，然后她就拿到了，发现她男朋友就在那个社交软件上跟别人约，但是没有，还没有约成功，但是明显已经在聊骚，就互相发了照片了，讲了一些骚话了什么什么的。她说我打死都没有想到会。就是他说，我认为我们的感情不可能发生这种事情。他说，我也确定他很爱我，而且我们也就是已经没有，不是说已经感情冷淡了哈，感情还是很浓厚的时候。他说，还是会发生这件事。这种事情就是他是会并行的，就人就是会同时爱两个人，而不是说我不爱你了才爱他，或者是我爱他就不爱你了，不会的，人就是会同时爱两个人。我没有在打击他，我只是是说，就是当然你的你的你的,你的判断方法，你有你自己的判断方法是 OK 的，因为每个人的生活都不一样嘛。但是我要说你。嗯就是这些这件事是也有可能是同时在发生，他没有不爱你，但他也有可能还是在聊骚。嗯
0: ，哎呀，天哪，生活好复杂。嗯、哎，但我觉得就是这个朋友他是一个很细腻、很宽容的伴侣，然后而且他也很有幽默感。我现在看到他那个黛玉葬花，我还是会笑。所以我就觉得他总是能找到就是让他开心的伴侣的了。我觉得就是
1: 他刚刚说的很好，就是说要。开诚布公讲出来，就是我在想，如果他跟他前一个伴侣，嗯、如果他把他那个讲出来，可能也有可能就不会分手，就不会走到分手那一步了。当然，也有可能是别的原因，我不知道。嗯、我的意思就是说，当你觉得不舒服或者就是要生气的时候，就是我们今天的主题。你犹豫不知道要不要生气的时候，我们就要把这件事讲出来。你不舒服也应该讲出来，不管你生气是不是合理，也有可能你真的没必要生气，但是。就是要讲出来跟对方沟通，那对方可能会知道，就是有的有的事情是有的人会生气，有的人不会生气，跟每个人不一样。有的人就是有的事情当然是所有人都会生气了，所以我觉得就是当你拿不准的时候，你就把它拿出来讨论，跟你的对象讨论，也许他真的是忽视了这一点，或者是他这件事发生在他身上他就不会生气，所以他就同理推断可能你也不会生气，但其实你是介意的嘛，嗯、所以我就觉得就是讲出来沟通比较重要。不管他是不是会显得你很任性，和无理取闹，就是你误以为他可能讲出来会显得我小题大做呀，显得我这个人好像啊、呃、斤斤计较啊，没有关系。我觉得人和人在一起就是磨合，怎么磨合？其实就是拿出来一点点讲，嗯、这就就是磨合。就是我们今天已经讲了这么多，就是关于就是要不要生气的。大家可能听到现在都会觉得天哪，今天讲的就是这些要不要生气的事情，好像都是很不痛不痒，好像都是就是很小的事情，也不会牵涉到要那个分手啊，也不会牵涉到说。这根本就是原则问题。那么其实还有很多朋友比较关心的，就比方说，哎呀，我男朋友啊，从来都不让我穿那个超短裙，怕我就是出去太招人了。这个该不该生气呢？就是我们为什么不讨论这个问题？我其实一开始我们在做这一期的那个征集的时候，我们也想过，但是我们又觉得好像这种问题好像。以我们那个会来听言外之意，会听我们聊天的，我都感觉这个问题好
0: 像已经不需要讨论了吧？这个问题还需要讨论吗？有一些真的是很明显那个关系有问题，然后处于一些原则性问题的时候，我觉得我们就是痛快的离开那个有毒的关系吧，就不要再说我该不该生气了，不用了吧？
1: 对。所以我觉得我们这一期讨论的是，他可能分有的人会生气，有的人不会生气，他不会牵涉到。我想说，这你还问，快跑吧，就不是这种问题。对，比如比如说家暴了，对对对，你的问题如果没有在这些问题里，你
0: 很可能要想想，他有没有可能是属于更严重的。好，那也希望大家在生气的同时，也能拥抱自己的就是这些负面的复杂的情绪，然后更多的给自己能够处理情绪背后真正的问题的能力，然后也祝大家在这个基础上心情愉快。生气、愤怒，了解愤怒背后的需求，想要自我了解、学会自我照顾，想要有更好的亲密关系的听友们，可以去暂停实验室练习试试，去他们的公众号回复“言外之意”，有专属优惠。因为我本人已经参加了两期那个暂停的训练
1: <笑>我感觉就是。在参加第二期的时候，我的我的心绪会平复的更快。就是参加第一期的时候，很容易燃起愤怒之情，<笑>以及说到底有完没完呢、啊？因为你知道，他十分钟的那个冥想实在是很长。嗯、到了第二期的时候，你已经开始慢慢适应这个节奏
0: 了嗯。嗯，给我留下的印象就是我更了解我自己了，因为在那之前，我其实没有注意到。我的一些注意力方面的问题啊，会比较容易忽略我自己那种其实不太愉快，但是又没有得到解决的情绪。OK， 总之这一期也是希望大家对于生气、愤怒这件事情，都能更加愉快地拥抱自己、接纳自己
1: 。对，以及愤怒完了以后，要想想想愤怒背后是什么。对，好啦，那我们今天这一期就到这里啦，下次见喽，拜拜，拜拜。